0: ヨーロッパのエネルギー戦略,戦略というのは非常にあの複雑なんですね、この複雑なのはなぜかと言いますと、ヨーロッパという一括りにしますと、ですねドイツ、フランスを中心としたまあヨーロッパ、それからイギリスがちょっと大陸から離れておりますし、南ヨーロッパというのはですねちょっと気質も違うんですね、それからもちろん東ヨーロッパは共産圏でしたし、えー、スウェーデンとか北欧はただ北欧で独特なんですね、ここはもう非常に人口密度が低いという特徴もあります。ロシアを入れれるかかかどうかとそれからまあトルコとか、ですねそれからまあチュニジアといいますか、モロッコとか、ですね、まあ、アフリカとはいえ、ほとんどヨーロッパと同じような文化圏というところもありまして、ですね、まあ、そういうところの総合的な影響がある、それから歴史的に非常にあの古いので,です、ね、もともとは我々は単純じゃないんですね、それからあのやっぱり大陸国ですので、えー、個別の国の戦略は日本のように単純じゃないんですよ、まあ、日本はお人よしで<笑>何も分からないでやってるという感じなんですが、まあ、そういうことはないんですね。ですから、まあ、そこのところをよく考えなきゃいけないんですよ、それで今まで例えばドイツが太陽,熱太陽電池やってるとかです、ね、フランスが原子力やってるとかいった、非常にあの日本的な見方でヨーロッパを見るんですが、ヨーロッパというのは非常に日本と違うんですよね、だからまずそれをあの意識しておかなきゃいけない、基本的な戦略は植民地,が長かった植民地を持つ国が長かったんで、な、え、ん、ー、とかして植民地的な雰囲気を作りたいというのがあるんですね、私なんかまあ地球温暖化なんかもその一つだと思ってますが、えー、とやっぱり夕食人種のです、ね、発展を抑えたい、まあ、昔はずっとここ200年か300年はですね、えー、ヨーロッパの諸国は世界を制覇して、えー、有食人種の,あの上がりをです、ね、楽しんでたわけですね、ですからまあそれがやっぱりどうしてもあるということです。エネルギーについてはですね大きく言えばドイツはいろいろなことをやっているということですね今までは原子力もやっておりましたがもともと石炭火力、それに現在では天然ガスをロシアから入れるという戦略ですね、フランスは原子力に大きく切りましたけれども日本と違うのは例えばパリのセーヌ川の上流に原子力ガス電池が2つあったり。それからフランスの主要な河川のところに冷却水を求めて原子力発電所があるんですね、その下流では水道を取っているというふうにです、ね、原子力の安全性ということに対して全然日本と違う認識を持っています、つまり安全じゃなくてやらない、だから、へ地に原子力発電所を作らないということですね、イギリスはですねサッチャー政権時代に石炭火力発電からまあ北海油田、もしくはあの天然ガス発電に少しずつ切り替えていきました。そして将来はまあ原子力もやりたいという構えですね、それからスウェーデンとかフィンランド、デンマークなんかは人口が少なくても少ないんですよ、ざっと言うとですね日本の人口密度の20分の1ぐらいしかありませんからね、15分の1とも言ってもいいんですけども、いろいろ国によって違うんですが、したがって例えば自然エネルギーを利用するにしても、ですね例えば水力発電、これは悠々できるんですね、日本の水力発電、先ほどこの前書きましたけど、まあ、例えば電力の 8% だと。しかし、日本に対して、例えばあフィンランドはあ人口が 22, 人口密度22分の1です。スウェーデン17分の1ですね。ですから、まあ、そういうことから考えますと,、えー、っと、日本で自然エネルギーを使う、水力発電を使うというのと、北欧では全然違うんですね。それから、まあえーっと、ギリシャとかイタリア、もしくはスペインといったところはですね、あのよく今度は、えー、っと、このギリシャシャョック、イタリア、スペインのです、ねえー、と財政破綻と言いますけど、いつも明るい民族で,です、ね、まあ、適当にやろうやと、まあ、いうような感じですね、えーで、イタリアの首相はいつも不倫問題で騒がれると、まあ、それでも首相にずっと言いましたけどね、まあ、そういった国なので、これはまあ,あんまりです、ねえー、と電力をどうしようかなんてことはあんまりよく考えてないと、まあ、今のところも石油、石炭をたければそれでいこうじゃないかと。まあ、別に温暖化対策なんてやってるわけじゃないですしね、大体あのドイツみたいな神経質な国ってあまりありませんから、えー、そういう点ではまあドイツばっかを見る日本とは違うんですね、ただ非常にある意味では、欧州全体としては戦略的なんですよ、例えば石炭、それから北海油田、それから北欧の自然エネルギー、フランスの、自然エネルギーって,って水力発電だけですけど、えー、フランスの原子力。それからロシアからの天然ガスパイプラインをもう本当に網の目のように張り巡らしまして、そしてそれ,をそれを電気にする、さらに例えば太陽光発電といっても、ですね例えばですよ、えー、と大体ヨーロッパのその国は歴史的にもアフリカの北の方の国を初期民地にしてましたから、あそこ砂漠なんですよ、サハラ砂漠で。サハラ砂漠で発電した電気を運ぼうかとかいうことなんですね。極めて複雑なんですですすから例えばドイツが太陽光発電をやるとか、ヨーロッパは環境に配慮してどうやるというのは、これはみんな間違いです、例えばドイツはです、ね、日本円で12兆円の投資をして、太陽光発電が 0.25% であったという非常にもう不効率なことをやりましたので、ね、だいぶ反省もあります、今度、フランスの原子力発電がどうなるかというのは問題ですね。それからもちろん国がですね、ヨーロッパの国は非常に人数が多いものですから、そういった影響もこれからあるということで、ヨーロッパのエネルギーもアメリカのエネルギーとあのあの2つですね、日本には非常に参考になります、えーと、開発途上国のエネルギー需要も大切なんですが、やはりヨーロッパ、アメリカというのは今までずっと来たし、日本と相当似てますんでね、えー、と前のアメリカ、今度のヨーロッパと。ななんとなくぐちゃぐちゃしてるなという感じを持っていただくと正しいんですね、スパッとしてないな、いや、実はスパッとしてないんですね、石油もやり、石炭もやり、天然ガスもやり、ウランもやり、自然エネルギーというか水力発電もやり、お互いに融通をし、いかにして有色人種を圧迫しながら、そこからエネルギーとかいろんなものを取るかという、そういう全体戦略の中で言っております。えー、それをよく我々は理解しなきゃいけません、それからもう一つは、ですねやっぱりアメリカ、ヨーロッパといいますと、日本よりか秘密結社といいますかね、政治勢力というか、そういった裏の勢力もあります、えーまあ、よく言われるユダヤ資本というのもありますし、それから秘密結社のいろいろなつながりもあります、えー、そういう非常に複雑な社会、また階級性が日本よりかずっとありますからね、その階級性も国民の中の階級性もありますし、それからドイツのトルコの問題なんかもありますが外部から来る人の問題もありますイギリスなんかですとさらに複雑で東ヨーロッパからの出稼ぎ労働者とかこういった問題も含んでいるわけですねそういうことでヨーロッパを見るときには日本の常識で見てはいけないやはりヨーロッパはヨーロッパとして見なきゃいけないとういうことがあります非常に世,のあの世界的には複雑である石油がなくなるから省エネルギーをやるとかそういうようなことではない、はい、ということをまずここでは頭に入れておいた方がいいと思いますもう一回こういった点は全体的に世界的な状況をこうあの考えてみなきゃいけないと思います。